0: Bienvenido a Creepy Stan Mi canal de relatos paranormales que no verán la luz en el canal principal Hoy estaremos abordando varias historias acontecidas a ustedes Historias que ustedes mismos han posteado en mi grupo de Facebook Todas estas historias yacen en este espacio que es dedicado a ustedes y a sus historias Hoy escucharemos historias con la brujería Encuentros extraños en el metro de la Ciudad de México Y sobre todo encuentros con lo paranormal Recuerda que si tú tienes alguna vivencia de esta índole Puedes unirte al grupo de Facebook llamado Tristan Relatos Comunidad Y compartirlo con todos los suscriptores Sin más, pasemos con los relatos del día de hoy la muerte venía por los pacientes buenas noches grupo muchas gracias por aceptarme me gustaría compartir una anécdota muy peculiar que ha sucedido en mi trabajo los pongo en contexto soy enfermera del turno matutino y trabajo en un pequeño sanatorio de mi ciudad en este durante el mes de febrero hubo cuatro defunciones lo curioso fue que todas fueron precedidas del timbre de alarma de alguna habitación desocupada, cada habitación tiene un botón de alarma, cuando se presiona se escucha un fuerte pitido, se enciende un foco por encima de la puerta de su cuarto y un foco más en un tablero que está en la central de enfermería, así sabemos a dónde acudir, la primera defunción que coincidió con el timbre no recibió mucha atención ya que se concluyó que era un falso contacto o algo similar, hasta mandaron al de mantenimiento a revisar esa habitación desocupada. A las pocas horas, un paciente falleció. La segunda ocasión fue un domingo durante mi turno. A media mañana se escuchó el timbre y como casi todos los pacientes estaban delicados, mi compañera y yo corrimos a cada una de las habitaciones a revisar, pero nadie había llamado. Nosotras vimos que una luz del tablero se encendió de rojo pero ningún foco por encima de las puertas se prendió. Este es un indicador más preciso. Un paciente falleció ese mismo día durante el turno vespertino. La tercera vez le tocó a una compañera del turno de la tarde, quien también se quedó en el turno nocturno, y en ambos turnos el timbre sonó. La segunda vez que lo escuchó, ella sí verificó en el tablero de qué habitación había salido la llamada. Y a pesar de que sabía que estaba desocupada, ella fue a revisar, encontrando todo en orden y con el timbre en su sitio. Una de sus pacientes falleció al final de su turno nocturno y la última vez también me tocó escuchar el timbre. Yo me había quedado un par de horas extra en la tarde y cuando me despedía de mis compañeras, el timbre de alarma sonó. Ahora sí, todas vimos que el foquito que se encendió fue de una habitación desocupada. Esta vez solo revisamos las habitaciones ocupadas y todo estaba en orden. Una paciente falleció al otro día durante la mañana. Cabe resaltar que todos esos pacientes tenían un mal pronóstico y los familiares fueron avisados previamente por el médico de lo ocurrido. Personalmente no estoy segura de cómo tomar esto. Yo creo en todo, pero... A la vez intento mantenerme escéptica. Ya había escuchado anécdotas de que, en algunos hospitales, antes de que fallezca un paciente, se empieza a percibir un olor muy fuerte a flores, o por el contrario, en otras ocasiones, llegan moscas y se paran sobre ellos. Sinceramente no deseo más de funciones para seguir corroborando nuestras ideas, pero creo que todas mis compañeras y yo estaremos mucho más atentas a las alarmas, y si la llamada viene de una habitación desocupada, pues al menos ya nos haremos una idea de qué esperar. Hola Try, recién entré a tu grupo de Facebook y quería contarte algo que le pasó a mi familia por eso del 2019. Antes que nada, perdón si llego a tener una que otra falta de ortografía, pero estoy escribiendo algo rápido porque es un relato algo largo, pero extraño. Ocultaré ciertos detalles por privacidad. Hace unos años, un tío se casó con una mujer que tenía fama de ser bruja. Los vecinos le tenían miedo y a pesar de que hacía mucho escándalo en las noches, nadie se atrevía a reclamar algo por miedo. Mi tío y su ahora esposa vivían algo lejos de mi casa, pero mi mamá conocía a muchos vecinos de la zona donde vivía mi tío y ellos siempre decían que esa señora estaba loca, que a veces hacía cosas extrañas, pero nunca decían qué. Cabe recalcar que no solo ella tenía esa fama, sino toda su familia. Los vecinos nunca daban detalles de nada porque realmente decían que les daba miedo cierta mañana afuera de mi casa había mucha sal, se medio imaginó que era y la roció con agua bendita para posteriormente barrerla, después nos aventaron una cajita con un gato negro muerto el cual estaba lleno de listones y cosas raras, también es importante mencionar que nadie en mi familia quería a esa señora, por la vida de excesos que llevaba, era alcohólica, Realmente nadie en mi familia simpatizaba con esa mujer. Tiempo después mi tío y ella tuvieron un hijo, pero no se hacía cargo de él. Así que con más razón mi familia y mucha gente la detestaba. Tiempo después empezó a maltratar físicamente a mi tío y a su hijo. Lo que generó que se salieran de la casa y se divorciaran. Bueno, ya sabes lo que pasó después. Trámites, abogados y todo eso... Después del divorcio, mi tío, a pesar de todo, seguía muy interesado en esa mujer. Hasta mi mamá decía que seguramente lo tenía embrujado. Él seguía pagándole todo a la señora. Cada que pedía algo, él estaba listo para cumplirlo. A veces salía del trabajo con tal de estar con ella, lo que generó disgusto entre los demás trabajadores y sus hermanos. Como él ya no vivía con esa mujer, se mudó a nuestra casa. Así pasó el tiempo. Debo decir que él cambió mucho de como era antes, y en serio, parecía aún querer mucho a esa mujer. Pues a pesar de todas las atrocidades que le hizo a él y a su hijo, parecía que se seguía arrastrando hacia ella. Incluso a la hora del juicio, él le otorgó el perdón y echó para abajo todas las investigaciones, haciendo que la señora no fuera a la cárcel y aún anda por ahí. Pasaron muchos años, y él cada día parecía odiarnos más y eso a pesar de que lo ayudábamos su hijo creció y en 2019 recuerdo que fue el cumpleaños de mi abuelo así que mis tías hermanas del tío que te menciono y el niño hijo de mi tío que en ese entonces tenía como 5 años fueron a comprar el pastel para el cumpleaños del abuelo ellas cuentan que al llegar solo una de ellas pasó a la pastelería y al salir se tomaron una foto en donde aparecen los tres. Estaban recargados en una pared. No pasó nada raro. Fue hasta que llegaron a la casa, cuando notaron un detalle extraño. Yo recuerdo que ese día estaba en mi cuarto. Al subir a la cocina para partir el pastel, mi familia estaba pálida y asustada. No pregunté nada, me senté. Después una de mis tías me dijo, Oye hijo, ¿qué ves aquí? Mostrándome su celular. No vi nada raro, solo la foto que te mencioné, que se habían tomado, pero sabía que algo estaba mal. De repente hizo zoom en la foto y lo vi. En la fotografía, detrás de ellos, aparecía una... niña, entre comillas. Estaba detrás de ellos, tomándoles los hombros. La... niña... era de un color blanco, pero algo transparente. Tenía cabello negro y largo... Además de un flequillo, sus dedos se veían como un esqueleto, solo se miraban los huesitos y su cara también se veía esquelética. O más bien, era como una cara normal, pero como que era transparente y se notaban los huesos de su rostro. Espero que me logres entender. Se tomaron aproximadamente cuatro fotos y en cada una aparecía la niña tomaba poses un poco distintas pero seguía apareciendo en las fotografías nos asustamos mucho pero mi mamá dijo que seguramente era un ángel porque era un niño y un niño jamás nos haría daño esa noche fue muy tensa sobre todo para las personas la foto y es que eventos extraños comenzaron a pasar mis tías no querían ver esa foto así que la borraron pero se la pasaron a otro tío que la conservó, y en serio que la foto era horrible. Días después de eso, una de mis tías, que aparecía en la foto, fue diagnosticada con cáncer. Un cáncer muy agresivo, y no tardaron tanto en operarla. Al tío que tenía la foto, se le apagó el teléfono y jamás volvió a encender. Así que la perdió. Tiempo después, mientras trabajaba, me caí. Me esguincé el pie. Mi mamá Conoce a una señora que es huesera y curandera, así que me llevó con ella, pero me dolía en serio bastante. Estando en su casa, la cual está llena de muchas figuras religiosas y hierbas, empezó a asobarme el pie, y a mi mamá se le ocurrió preguntarle por lo que vimos ese día en la foto, ya que esa señora también sabía un poco de estos temas. Por confianza, hace mucho tiempo, la había confesado a mi mamá que ella tenía dones. Mi mamá le preguntó, la señora volteó, algo ofendida, o al menos eso siento yo, no le respondió, pero en unos minutos empezó a hacerle más preguntas, en eso tomó a mi mamá de las manos, y le dijo que corríamos peligro, ya que esa señora, mencionó el nombre de la ex esposa de mi tío, dijo que ella quería hacernos daño por haberlo separado, que lo que vimos en esa foto, no era más que un espíritu maligno, que había mandado para vigilarnos y provocarnos males, que por eso nos había dado tanto miedo verlo en la foto. Nos dijo que usáramos dijes de un santo que no recuerdo cómo se llamaba y la verdad nunca lo hicimos. También dijo que el poder que tenía esa mujer era muy grande y que tenía embrujado mi tío, que por eso no la soltaba. Algo curioso fue que hace aproximadamente un año, la señora madre del hijo de mi tío le regaló a su hijo un gato. Como el niño vive con nosotros, el gato estaba en mi casa. Era muy extraño aquel animal, ya que solo le gustaba estar encerrado en un closet o en lugares muy oscuros. Yo tengo un gatito y nunca le gustó convivir con él. Cuando se le acercaba, corría y se erizaba. Hasta los perros le tenían pánico y creo que eso era más que inusual todo estaba entre comillas normal hasta que un día pasé por el cuarto del hijo de mi tío y escuché que hablaba con alguien cosa que se me hizo rara así que abrí la puerta y vi que estaba hablando con ese gato pero para mi sorpresa ahora había dos gatos no solo uno y ambos eran idénticos al verme uno de ellos salió despavorido por la puerta y se fue no lo volví a ver pero era muy extraño, ya que solo tendría que haber un gato, no dos, y eran exactamente iguales. Tiempo después el gato escapó, o al menos eso creemos, y no lo volvimos a ver. Mi casa siempre ha tenido vibras muy extrañas, y desde esos sucesos aún más. Nosotros teorizamos tal vez que aquel otro gato era la señora, pero convertida en en ese animal, todo lo que te cuento Stan es totalmente real y espero me creas, saludos y ojalá puedas leer mi historia, Elisa Scarlett nos manda su historia, hola Trey, espero que estés bien, apenas vi el video de historias en un metro de la Ciudad de México, y quería contarte algo que me pasó en el 2019, yo estudiaba criminalística en el metro Niños Héroes, siempre tomaba el metro desde que lo abrían, prácticamente para llegar a las 7 am, siempre todo fue normal, pero un día, recuerdo que era un viernes, tomé el metro desde la estación Zapata y procedí a llegar a Niños Héroes, fue muy extraño porque ese día me bajé del andén y procedí a caminar subí las escaleras para salir del metro y de reojo vi a un señor sentado en las escaleras pero no tenía cabeza creí por un momento que era mi imaginación mi estrés por llegar temprano cuando volteé a verlo de nuevo ya no estaba así que lo atribuí a lo antes dicho pasaron los días y un amigo me platicó algo similar dice que también había visto a ese hombre en el metro así que tomamos la decisión de preguntarle a un policía y nos dijo, lo que pasa es que no estamos siempre en las mismas estaciones, pero mis compañeros cuentan que un señor se quitó la vida en esta estación, me parece que se aventó las vías y perdió la cabeza, entonces nosotros sacamos la conclusión de que lo que vimos fue ese señor, a ah, ese señor que vaga aún, en la estación Niños Héroes, y que tal vez deambule por ahí buscando su cabeza. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Ya has escuchado tan solo algunas anécdotas del grupo de Facebook, historias compartidas por ustedes. Recuerda que si tú has tenido algún encuentro con lo paranormal y quieres compartir tu experiencia, puedes unirte al grupo de Facebook. El link estará en el comentario fijado. Sin más, no olvides de seguirme también a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones en donde dice Todas para que no te pierdas de ningún nuevo capítulo de Creepy Stan. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.